0: 6 horas e 58 minutos. Repita.
1: 6h58. Olá, bom dia para você como é o Jornal da Manhã, edição Regional São José dos Campos. Hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2021. Falta um mês para o Natal. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue, Dia Nacional de Ação de Graças, também Dia Internacional de Não-Violência contra as Mulheres. Vivemos a Primavera Brasileira em São José dos Campos, agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao Vivo no YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também em nossa página no Facebook, é o Rádio com Imagem ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro foi à Câmara ontem para receber a medalha de mérito legislativo, concedida a pessoas e entidades que prestaram serviços relevantes ao poder legislativo e também ou ao Brasil. Ela foi entregue em sessão solene no plenário. Durante o evento, Bolsonaro ouviu coros de genocida partindo de parlamentares rivais e de mito por parte dos aliados. Ele não respondeu aos gritos dos opositores. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã.
2: São Paulo anuncia flexibilização do uso de máscaras a partir de 11 de dezembro.
1: Jacarei interdita a
0: Avenida Castelo Branco entre sábado à noite e domingo pela manhã.
2: O PEC dos Precatórios é adiada na Comissão de Constituição e Justiça.
0: Candidatos que estavam com Covid poderão refazer primeira prova do Enem 2020 em janeiro.
2: Câmara de Jacareí aprova anistia de débitos inscritos em dívida ativa com a Prefeitura.
0: Animais de médio e grande porte terão feira de adoção em São José dos Campos.
2: São Paulo e Atlético Paranaense não saem do zero e continuam perto da zona de rebaixamento.
0: Fluminense vence o Internacional e encosta no G6 do Brasileirão. Está no ar o Jornal da Manhã.
2: 7 horas em ponto. Repita. 7 horas.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 <tos>
2: Sete horas, quatro minutos. Repita. Sete e quatro.
1: Muito bem, hoje o nosso entrevistado aqui será o vice-prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, que já está aqui na emissora e fala com os ouvintes logo depois do segundo bloco aqui do Jornal da Manhã.
0: A hora? Agora, sete e quatro.
2: Repita.
1: Sete e quatro
0: o governador João Doria anunciou ontem a flexibilização do uso de máscaras no estado de São Paulo em áreas abertas. A
2: medida que começa a valer a partir do dia 11 de dezembro está amparada, segundo o governo, em orientação do Comitê Científico do Estado e em dados positivos de avanço da vacinação. E do cenário epidemiológico. O uso
0: das máscaras continua obrigatório em ambientes fechados e no transporte público. O
2: novo decreto, que vai tratar da flexibilização do uso de máscaras, deve ser editado e publicado no Diário Oficial do Estado nas próximas semanas.
0: De acordo com o governo, o estado de São Paulo tem hoje 74,5% da população com esquema vacinal completo e deve ultrapassar, já nesta semana, a marca de 75%. Se
2: considerada apenas a população adulta, São Paulo tem Hoje, cerca de 93% das pessoas vacinadas.
1: Deixa eu entender uma coisa: quer dizer que o vírus sai de, de cena agora dia 11, é isso, né? Que vem o Natal, depois vem o Ano Novo, vem Carnaval. Não sei se vai ter Carnaval em São Paulo, se não vai ter. E depois vamos ver o que acontece. Então é o seguinte: a partir do dia 11, o vírus sai de férias e só volta não sabe quando, né? Impressionante agora. Gente, cuidado, cuidado com a aglomeração, cuidado, use a máscara, use álcool em gel. Não tá pra brincadeira. Se fala que que deveria ter sido nacional em 80%. O estado está com 75%, ou seja, 5% abaixo do que deveria. Essa é a realidade. Jacarei realiza interdição total nos dois sentidos da
0: Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco no próximo sábado, a partir das nove da noite até as seis da manhã de domingo.
2: A interdição é necessária para a realização das obras de lançamento das vigas de concreto do viaduto que está sendo construído.
0: Os serviços fazem parte do escopo da obra de duplicação da avenida que tem previsão de conclusão no segundo semestre de 2022.
2: Durante as horas em que a via estiver completamente interditada, as rotas alternativas para acesso a Jacareí e saída do município serão as avenidas Getúlio Dornelles Vargas, Malek Assad e Lucas Nogueira Garcês. Próximo aos bairros Cidade Nova Jacareí e Jardim Nova Esperança. A
0: Prefeitura de Jacareí deu início em 2020 às obras de duplicação da Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, uma das principais vias de acesso ao município pela Dutra e importante rota de escoamento da produção industrial da cidade.
1: É, vai ficar bom, viu, gente? Agora tá difícil, viu? A fila de carros hoje lá estava enorme. Vocês viram agora aí no vídeo aí, quem tá vendo pelo YouTube ou pelo Facebook, tá viram aí que, como é que tá aí a. A obra lá, inclusive, está bem adiantada, pelo que se vê, mas é demorado e realmente a coisa... Pega, viu? Tomou tudo isso, sem ser é mais cedo. Vai pegar a Malak e a de Se bem que é fim de semana agora, sábado e domingo, né? Então a tendência é que segunda-feira já volta ao normal, né, Eloy? Então a gente sabe que muitos ouvintes reclamam aqui do problema da, da Getúlio Vargas, agora também da Humberto Alencar Castelo é Branco. E agora, segunda-feira, tem mala tem sábado e domingo, tem Malak e de tem a Getúlio Vargas e tem a Lucas Nogueira Garciais, que são as três principais vias de acesso para a viaduta. Lembrando que, para quem vem para São João dos Campos, Lucas Nogueira Garciais, não é uma boa medida, porque tem que pagar pedágio. Estradas. Falando em
3: trânsito, Clemente, vamos lá. Rodovia Presidente Dutra. Pelo menos aqui na região de Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, neste momento o trânsito flui bem. Já a partir de Guarulhos tem lentidão na pista expressa, no sentido São Paulo, na altura do quilômetro 209, devido ao excesso de veículos. Na pista marginal também tem lentidão nos quilômetros 220 e 223, pelo mesmo motivo. Esses pontos aí na altura de Guarulhos. A chegada a São Paulo pela Dutra também tem trânsito fluindo com lentidão na altura do quilômetro 230 pela pista marginal e também por causa do excesso de veículos. Rodovia Ailton Sena, segundo informações da concessionária, não apresenta pontos de lentidão neste momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre nessa manhã. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas. Tem neblina em alguns pontos, tem sol na chegada à cidade de Campos do Jordão. Trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, boa visibilidade, embora com tempo nublado aí pela Oswaldo Cruz. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito fluindo bem. A rodovia também tem tempo nublado, mas tem obras a partir do quilômetro 64. São as obras de duplicação do trecho de serra e, é claro, é sempre bom relembrar para o motorista
4: ficar atento.
2: Agora 7 horas, 9 minutos. Repita. 79.
4: EDP, a sua empresa de energia. A EDP
0: tem um recado importante para você. Você sabe como funciona a leitura do seu medidor de energia? Por isso, você deve manter livre o acesso ao medidor de energia para a realização da leitura de consumo mensal. Você só precisa verificar a data prevista da próxima leitura na sua fatura de energia e permitir o acesso ao leiturista para evitar o faturamento pela média e a suspensão do fornecimento. Caso não seja possível liberar o acesso ao medidor, a EDP também oferece a opção de auto-leitura. Para saber como realizar a medição, seja o seu medidor analógico ou eletrônico, acesse www.edp.com.br e busque o serviço de auto-leitura.
4: Manter livre o acesso ao medidor e realizar a auto-leitura é mais que importante. Vem com a EDP!
2: 7 horas, 10 minutos. Repita. Sete dez.
3: Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 21 39 22 30. <risos>
4: No Jornal da Manhã, tempo e temperatura.
3: E a quinta-feira vai ser de sol com aumento de nuvens no Vale do Paraíba. Existe previsão de pancadas de chuva para a tarde. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje pode chegar aos 31 graus. No litoral norte, o dia será de sol com algumas nuvens e, diferentemente do vale, não há previsão de chuva. Em Caraguatatuba, os termômetros devem registrar hoje 29 graus de máxima. Na Serrada Mantiqueira, o dia também será de sol, mas com aumento de nuvens e podem ocorrer chuvas na parte da tarde. A máxima em Campos do Jordão pode chegar aos 27 graus. Neste momento, aqui em São José dos Campos, temos 20 graus.
1: Eu vi agora pela manhã que, na verdade, amanhã chega outra vez uma frente fria e traz chuva, principalmente aqui na região sudeste.
3: Exato. E... Inclusive, hoje, é, esse, essa frente chega no sul com ventos de até 70 km por hora na região sul do país, hoje, para o final do dia.
0: Tá certo. A hora? 7 15. Repita. 7 e 15. Jornal da, Jornal da
2: Manhã.
1: Entrevista. Como já informei hoje conosco, a entrevista é com o Anderson Farias, que é o vice prefeito de cidade. Anderson, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da
5: Manhã. Bom dia. Bom dia, Clemente. Bom dia, Giovana, Senna, Eloy. Bom dia, aos ouvintes da Rádio Jovem Pan.
1: Anderson, não tem como você estar perguntando sobre o PSDB, né? Vamos falar a verdade. Estão tentando tapar o sol com a peneira lá, mas... Existe um racha hoje, né? Entre Arthur Vigílio, João Dória e o governador do Rio, de Janeiro, do, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite,
5: né, da, o qual vocês apoiam, né? É, é eu, eu acho que um racha... Não sei se tem um racha, tem uma disputa, né? E na disputa sempre acaba tendo as divisões. Esse aplicativo divisões, fala né? a verdade, né? Tirando isso, acho que o maior problema é a vergonha da qual nós passamos com relação a as nossas prévias, né? Tudo que, acho que o PSDB demonstra aí com, essas, com essa atitude, do ponto de vista de realizar uma prévia a nível nacional, em fazer com que todos os seus militantes, né, se mobilizem, enfim, declarem seus apoios ali em três candidaturas que tem, do João Dória, do Eduardo Leite, do Arthur Vigílio, enfim, dentro de um processo democrático, mas aí... Né? Essa inovação que não deu certo Que não se conseguiu finalizar Aí ficou realmente muito feio né? Acho que até para o próprio partido Do ponto de vista de colocar esse, é, é, Desta forma e não se conseguir Concluir no dia De que Quer vai dizer...
1: essa ideia Anderson?
5: Do, da própria nacional do partido, né, do, da própria executiva nacional em fazer, eu acho bacana, eu acho que tem que ser isso mesmo, é um risco mexer com a parte de tecnologia, isso mesmo, mas eu acho bacana, tem que ser de uma forma bem desburocratizada, de uma forma mais simples, não tem que fazer com que o militante, né? o filiado ali, tem que se deslocar, antes você tinha que deslocar, fazer uma votação aqui, por exemplo, nós já tivemos prévias na eleição de 2018 para o governo do estado de São Paulo, na qual o João Dória foi eleito nas prévias, né? escolhido como candidato a governador, Esse tem que deslocar as pessoas e ônibus e faz as, a, os polos de votação, enfim. Desta vez, foram fazer de uma forma correta, uma forma bacana, diferente de fazer por um aplicativo, fazer um cadastramento, tem toda uma parte de segurança do sistema, de ter que ter a identificação ali da, 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 da pessoa, você tem que ter ali uma, né, você está fazendo uma votação, quer dizer, então tem que ter várias regras de segurança e principalmente o reconhecimento facial. Mas, infelizmente, no dia isso não... Acabou não ocorrendo. Saiu uma nota... É uma fundação que foi contratada pelo, pelo PSDB. É, ela soltou uma nota já ontem, me parece, dizendo ali que houve muito mais acessos do que números de, 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 de pessoas cadastradas. Então, quer dizer, com certeza, se houve houve algum tipo de ataque, hoje em dia é tão... Né, a gente está ficando cada vez mais, mais comum, comum né? em ouvirmos falar com relação a esse tipo de ataque, a derrubar sistemas e tudo. Então, vamos aguardar. O partido está aí. É, resolvendo esse problema, mas acabou sendo muito frustrante, né? Isso eu posso dizer aqui, eu estava em Brasília, eu votei em Brasília, né? O partido levou todo mundo aos prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores, eles votaram em Brasília, né? Não foi no aplicativo, foi lá de forma... na máquina do Tribunal Eleitoral, vamos dizer assim, naquela que a gente vota na urna, que a gente vota de forma normal... É, mas acaba sendo frustrante de não ter finalizado o processo, concluído um processo que é um processo democrático muito bacana. Aliás, de parabéns ao PSTV para que, que fez esse processo de, desta forma, né?
1: Me diga uma coisa, Anderson, com relação agora a essa votação que foi feita então, se é, é, foi confirmada. Que houve um, uma tendência de, de, de invadir esse aplicativo, essa eleição, esses, esses votos eles serão anulados, é uma, é uma nova disputa? Como é que aconteceu? É vai acontecer? Pelo que eles
5: informaram, não, o, o, quem conseguiu votar, isso daí está preservado, e não, houve, não conseguiram fazer o ataque. O que conseguiu, na verdade, sobrecarregou o sistema do limite da qual ele tinha ali de acesso, porque eram já pessoas pré-cadastradas, cadastradas de forma previamente. Então não tinha um, um número de acessos que você desconhece. A né? tem a página da internet e você desconhece o número de pessoas que vai acessar. Ali não, já era o número de pessoas já previsíveis, né? Previsível, porque já eram pessoas cadastradas, 44.700 pessoas, alguma coisa assim. Então, é, já era um número previsível. O que teve foi ali um número realmente em excesso, um número maior do que isso. A
1: eleição se ganha com se conta voto, no caso dessas prévias. Você esteve em Brasília, esteve lá com vários prefeitos, é, prefeitos, -prefeito, enfim. Teve acesso a todos os filiados do PSDB. Na sua opinião, vence Eduardo Leite, vence o Arthur Virgílio ou vence o João Dória? Olha, difícil
5: dizer, viu, o, o, o Clemente, assim, muito difícil. Uma eleição, assim, internamente dentro do partido, é bem polarizada ali entre Eduardo Leite e João Dória. Isso é, isso é um fato. O Arthur descartado, aqui, então, praticamente. É, a gente vê que é, é, é muito pouco, até as manifestações em favor e tudo, isso é uma realidade. Do João Dória e do Eduardo Leite, dá para ver que é bem polarizado. Né, no estado de São Paulo, muito mais para o João Dória, até porque ele é o nosso governador aqui do estado de São Paulo, mas a nível nacional, em outros estados, você percebe ali o Eduardo Leite tem uma, é, uma grande aceitação. Em São Paulo também, isso também não é diferente. Aliás, aqui em São José, nós, né, ou como eu, como vice-prefeito, feliz prefeito, o, deputado Eduardo também, Curi, né? o diretório, Jacareí também se manifestou, Santo André também, né, porque é uma cidade, são cidades grandes, são prefeitos do PSDB, manifestaram e trabalharam com o Eduardo Leite, Nós né? estamos trabalhando com o Eduardo Leite. Então, vamos ver, a gente torce para o Eduardo Leite, a gente torce para que tenha o melhor nome, para que realmente seja aqui é uma eleição para se escolher o candidato, e ainda depois tem uma eleição, né, para que realmente a gente Sim. possa apresentar aí uma proposta, e aí já não é mais a pessoa, é a proposta que realmente o partido tem, que um grupo tem, para realmente irmos para uma eleição do ano que vem, que vai ser uma eleição dura. Giovana,
2: Quero falar de carnaval. <risos> é, várias cidades, Anderson, já estão aí se colocando, né, dizendo que não vão realizar, Taubaté, Ubatuba, enfim, é, Jacareí e São José dos Campos já tem alguma previsão? Vai ter carnaval de rua? Não vai ter? Como é que está essa questão? Está sendo discutida ainda?
5: Não, está sendo discutida ainda, Giovana. A gente tem um comitê aqui que faz essa análise da saúde, que eles estão fazendo aí todos os dados. Que você tem que fazer são, são informações que nós temos hoje e daquilo que dos riscos que a gente pode ter aí para o futuro. Eu estou falando lá para o começo do ano que vem, para fevereiro. É, eu tenho uma reunião com o pessoal de Carnaval, de blocos de Carnaval. Eu mesmo tenho essa reunião. Eu atendo eles a semana que vem para que a gente possa conversar, até para ver qual proposta que talvez eles tenham para fazer algo diferente. Não acho que dá para fazer isso. Sinceramente, não acho que dê para fazer algo normal, né? Com carnaval, simplesmente liberado e bloco, não dá. Vamos ter que Mesmo tentar reinventar o quê? Mesmo o vírus
1: saindo em recesso agora? Não sabemos, 11? né?
5: Então, assim, é difícil a gente ver que com os números o comitê já vem fazendo algumas análises por mais que a gente estejamos com os números ali, números de internações baixas, quer dizer, todos os dados sempre utilizados estão muito baixos mas a gente olha no entorno né, deixa sempre ali um, um processo, é, é o desconhecido. Nós ainda vivemos ainda essa parte do desconhecido. Em outros países, a gente já vê números que já são completamente desfavoráveis. Números ruins já estão. Então, tem que ter, temos que ter toda essa cautela, esse cuidado.
1: Mesmo com o vírus ainda, saindo
5: agora de recesso, agora em recesso dia 11... A situação não, não dá para brincar, né? É, ele sai dia 11 de recesso e aí a gente deixa de usar a máscara, né? É. Tem estados que já não usa, né? Acho que deve ser isso da, da máscara, né? Mas é uma... É, é tudo muito... Porque Vem Natal,
1: é... vem no novo, carnaval e haverá com certeza, Porque se queira, isso não, for queira, liberado, já tá liberado shows, vai haverá a já tá liberado
5: a já, já tá liberado shows, né? Com protocolos, né? No show você tem protocolos. Por exemplo, em São José nós vamos fazer o Natal. No dia 18 aqui vai ter o Natal onde nós vamos fazer no Martins Pereira né? onde vai chegar o Papai Noel, com o um de helicóptero, claro, vamos fazer Pedro. um evento lá. Por que no Martins Pereira? Porque é um ambiente que a gente consegue controlar. Um ambiente que a gente consegue controlar em qual sentido? De entrada, de saída, de realmente fazer ali, colocar os álcools à disposição das famílias, enfim, que a gente tome alguns protocolos e cuidados, né, fazer essa, essa festa. Então, até a gente pensou, não dá fazer no parque da cidade, a gente não tem controle, é um ambiente aberto, o Martins Pereira também, o parque é um ambiente aberto, mas é um ambiente aberto que você não tem controle das pessoas, né, delas ficarem de uma certa forma aglomerada. No Martins Pereira tem um espaço grande, dá para se manter. Então, esses cuidados que nós estamos é, tendo, né, até para que a gente consiga, nesse momento, ainda ter uma retomada, mas ainda uma retomada com alguns protocolos e cuidados.
1: Situação da Covid em São José hoje, por exemplo, antes, tem informação como é que está ontem, hoje, os casos na cidade, Olha,
5: os números número estão, de mortos? Graças e... a Deus, com os números baixos. Né? Nós passamos, nós tivemos alguns casos já de morte. As duas semanas, 15 dias, nós chegamos a ficar até sete dias né, sem nenhuma morte aqui na cidade. Sete dias. Dados, são dados muito positivos, de internação com número muito baixo, de pessoas infectadas também caiu muito. A gente vê que a vacina, né, ainda temos aí um número, a Secretaria de Saúde vem fazendo cruzamento de informações e dados. É, teve muito, tem muitas pessoas que não tomar a segunda dose aqui na cidade, mas tomar a segunda dose em outra cidade por alguma razão, elas estavam em deslocamento, a trabalho, enfim, e os sistemas, às vezes, eles dão, às vezes não, e o sistema tem aí uma certa divergência, quando a gente fala do vacivida juntamente com o Conecte SUS, o governo federal, com o sistema nosso, então dá uma divergência então a gente vem trabalhando também, fazendo chamadas, fizemos né, há quase um mês há quase uns 20 dias, fizemos uma chamada para as pessoas de forma direta, daquelas que estavam sem a segunda dose pelo nosso sistema abrimos uma vacinação então assim, fazendo estamos fazendo essa essas ações, né, mais inteligência de identificar as pessoas, da gente poder chamá-las, tomar a segunda dose, verificar que se já foi tomado para que a gente possa dar baixo, as terceira dose que também está em andamento, então, fazendo todo esse processo, e a gente vê esse resultado no hospital. Número bem baixo, mas ainda temos alguns casos, né? Temos alguns casos aí que ainda está em UTI. Temos hoje pessoas que estão ainda na UTI internada, mas diminuiu muito, Clemente. A gente pode dizer que realmente a vacina ela teve sim o seu resultado, mas ainda é algo que não acabou, né? É algo que ainda não é nada ali... mais
1: tão preocupante como é, era no não passado. Era tão
5: preocupante. A gente vê que a vacina realmente é, cumpriu o seu objetivo, do ponto de vista de diminuir e muito, né? É, é a infecção, então a infecção. Ela até acontece, mas ela diminui muito realmente os impactos né, do ponto de vista de ser mais agressivo e levar a pessoa para uma internação.
1: Excelente serviço, prefeito. Já foi também o secretário de mobilidade urbana de São José dos Campos. Como é que você avalia essa redução de 38% nas mortes de trânsito em São José dos Campos, Anderson? Qual foi aí a, essa, o trabalho que foi feito que reduziu tanto assim?
5: Olha, é um trabalho bem em é, é um um conjunto aí de três pilares, né? Serviço de engenharia, investimento, né? Na parte de engenharia, na parte de, de, de sinalização, parte de educação para o trânsito e fiscalização. Né? Hoje a gente vê a cidade, a gente tem uma cidade monitorada uma cidade que é fiscalizada de forma eletrônica também com os radares e monitorada, né? elas são as duas ali, a gente não sabe onde é o radar e onde é o vídeo monitoramento do ponto de vista da segurança pública, é pra, mas tudo isso deixa realmente um ambiente ali para é que as pessoas possam respeitar. Onde é que a gente faz muito investimento, Clemente, nesses últimos anos houve um grande investimento, por exemplo, nas lombofaixas. Né? em identificações de vários locais onde foi implementada as lombofaixas, então assim, pelo número de atropelamento isso melhorou e muito então a gente faz muitas ações, principalmente de educação a gente pegar, vou usar um exemplo é, nas unidades de saúde nas UBS, há umas ações em conjunto ali aos idosos né, para fazer educação para o trânsito da forma como ele atravessa a rua né, da forma em onde atravessar, para ele sempre escolher ali, o melhor local, o local mais visível então assim, são ações de forma permanente que a gente faz né, da educação para o trânsito, isso traz a diferença, né? ações dentro das escolas, com os nossos jovens, nós fizemos o ano passado, o ano retrasado em 2019, o ano passado, 2020, acabou cessando vários eh, programas, mas a gente já retomou esse ano e retomamos, e o ano que vem continua, em ações nas escolas, onde os próprios alunos fazem toda uma análise do entorno da escola, que é uma análise da casa dele até a escola, Parece que não, Clemente, mas ali vem muitas informações que esses estudos que esses alunos fazem, que as crianças fazem, vai para dentro da Secretaria de Mobilidade. E lá é analisada de forma para os engenheiros. Então você vê que tem uma... então essa, Estou dando um exemplo aqui com relação às escolas, porque é o ambiente onde ele está todos os dias saindo da sua casa, né? indo a pé, muitas vezes, onde ele tem a dificuldade, onde ele tem uma travessia perigosa, onde ele tem uma guia e não rebaixada. E tem uma
1: sugestão, né? Anderson? E ali
5: vem a sugestão. Então é um trabalho de educação, de conscientização com as nossas crianças, mas que traz para dentro da secretaria, né, para a parte de engenharia, é, boas informações que realmente muitas delas acabam virando aí projetos e acabam sendo executados.
1: Jornal do Manhã no Escolha Presença do Anderson Farias que é vice prefeito em São José dos Campos a hora 7:28 repita 7:28 Jornal da
3: Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 21392230 e assistência médica policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Vamos agora. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro fechou cotado a R$ 6,26 com queda de 0,70%. Depois de subir na véspera, o dólar terminou ontem em queda, perdeu 0,25% e fechou cotado a R$ 5,59 na venda. Os investidores estão reagindo à divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos e ainda estão atentos ao noticiário local em torno da PEC, a proposta de emenda à Constituição dos Precatórios. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores Brasileira B3, subiu 0,83%, chegando aos 104.514 pontos. Nos Estados Unidos, o Dow Jones teve variação negativa, perdeu 0,02%, fechou aos 35.807 pontos. Já o Nasdaq Composite subiu 0,44% e fechou em 15.845 pontos.
2: Agora 7 horas, 32 minutos. Repita 7h32
1: Muito bem de volta aqui hoje conosco Presença do Antônio Farias Que é vice-perfeito em São José de todos os campos é, Anderson, nem fiz ainda que chamar o vídeo aqui para o nosso WhatsApp que tem de pergunta já, né? brincadeira viu? vamos lá, a Gisele aqui que ela inclusive ela mora aqui no Jardim Satélite, ela fala o seguinte atenção, pede atenção para os moradores da rua Antônio Aleixo da Silva e também da Valdomiro Malaquias de Barros aqui no Satélite onde eles sofrem muito com o tumulto dos jogos de futebol que acontecem aos domingos no campo da prefeitura inclusive por volta de sete e da manhã já começam os fogos de artifício, que é mais aqui. E o trânsito no local fica insuportável. Aliás, no último domingo, até o Alambrado do Campo e a torcida acabou derrubando. Falta fiscalização, diz aqui a Gisele, que mora aqui na região do Satélite. Aliás, okay. Clemente, só, Vamos... desculpe
3: Anderson, só para complementar, foram vários ouvintes que mandaram a claro. mesma reclamação e também encaminharam para a gente fotos, vídeos e até PDF com os documentos de solicitações que já foram feitas é, sobre esse problema. Então, a
5: coisa incomoda mesmo, né? Sim, é um campo de futebol que fica ali, bem na, 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 na a beira da Mário Covas, da Avenida Mário Covas ali, ali próximo do viaduto Talim. Tem como resolver, Anderson? campo de futebol. Que organizar, sempre tem um coordenador do campo, né? Ele que a gente vê não é pelo campeonato em si, sim pela bagunça o campo é que prefeitura. acontece em si, é da prefeitura, com certeza é um campo que está cedido para algum clube, né? Em contrapartida com as bases e tudo mais, mas tem uma coordenação e tem regra para utilização. Até da regra das festas que acontecem, né? Assim, pós-jogo, pós-jogos. Então tem uma, a gente conversa lá com o pessoal para que a gente possa, não pode ter o um impacto negativo com a sua vizinhança. Né? Isso... Esse ali é um espaço público, apesar de ser ligado ao futebol.
1: Aliás, aqui é a mesma reclamação da Patrícia Santiago de Carvalho, ela manda a mesma reclamação sobre esse campo de futebol, sábado e domingo, que fica insuportável, tá? E vamos agora pegar aqui uma outra pergunta aqui, Giovanni, que é, que é bom dia, Jovem Pan, bom dia Anderson, gostaria de saber se seria possível o recape da estrada velha São Paulo, São José Jacareí entre a Secretaria de Mobilidade Urbana e também a um supermercado que tem na região sul da São José dos Campos, o asfalto neste trecho, na pista central é muito ruim, é Emerson Terras do Zul, aqui em São José dos Campos campos.
5: Ok, Emerson, nós temos um pedido junto ao Governo do Estado, ali é de responsabilidade do Estado, aquela faixa ali, e nós temos ali uma pedido tanto ali na Estrada Velha, nesse trecho que ele está falando, que é da mobilidade ali, até a, a, deve ser o supermercado ali, deve ser até a Rua Goiânia, e também a SP50 e um trecho da Estrada Velha Lá em Eugênio de Melo que é de responsabilidade do Estado nós já fizemos proposta ao Estado Clemente para que a gente possa passar para o município essa responsabilidade né? o Estado faz ali os investimentos ali de recap e a partir dali passa para o município e o município cuida. Na SP50 já foi anunciado até pelo Estado um recap né? nós estamos solicitando as obras de execução de algumas rotatórias e entrada ali de alguns bairros, do Buquirinha, do Freitas, do Florindo, para que realmente possa fazer e municipalizar. A Estrada Velha, idem também, para que a gente possa municipalizar. Do trecho da Rua Goiânia até o Eldorado, nós já fizemos essa obra de recape. Né? Isso lá em até foi no governo do Emanuel, se eu não me engano, onde foi feita essa municipalização desse trecho. Mas, esse trecho aqui entre, a, entre o antigo DR né? e a Rua Goiânia, ainda não, a gente aguarda aí o Estado aí realmente passar para o município para que a gente possa fiscalizar e possa também fazer a manutenção. Eu vou te Tenho
2: duas aqui de mobilidade, vou aproveitar já o gancho, Everton ah. de Faria, que é de São José, ele diz que é morador do Jardim Colonial, ele reclama da demora na conclusão de algumas obras na cidade, ele diz que no Pinheirinho, por exemplo, é, faz tempo que está cheio de a, a parte do asfalto quebrada, o trânsito está sendo desviado e não finalizam, e, a, e, o, e o céu... É, ele fala da marginal na frente do Carrefour Que essa obra está atrasando Quem vai trabalhar, vice-prefeito
5: É, são duas obras A do colonial com certeza deve ser a obra da linha verde É uma obra grande mesmo de obra. Linha Lá aqui... tem
1: toda uma mudança de Aproveitar aqui Sobre a linha verde, o Luiz também Que mora aqui no Jardim Anhembi Está perguntando se essa ponte está sendo construída Para a linha verde Se os carros também vão poder usar nessa ponte aí
5: Não com certeza não tem aqui no AMB, aqui próximo aqui tem uma passagem né da ah, linha certo. verde mas não ela é exclusiva o sistema de do, do sistema de transporte público só da linha verde só então tem essa passagem ali que aliás deve lançar agora nos próximos dias as vigas para poder finalizar as vigas já estão prontas né tem agora todo o processo de lançamento dessas vigas mas ali é exclusivo para a linha verde para os ônibus com certeza no Colonial obra da linha verde é uma obra grande ela tem toda uma relocação da ciclovia relocação de canteiro central porque lá o, o VLP ele vai andar na, 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 nas faixas centrais né ele não anda na, 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 na direita ele anda na faixa central então tem toda uma tem que refazer toda a parte de asfalto então realmente é uma obra demorada realmente é uma obra que realmente atrapalha hoje a linha verde ela já está já em pontos a gente o início da obra foi todo na parte do linhão, onde não tinha nenhuma... Né, não atingia absolutamente nada nada é, é, a, a nossa rotina né, do dia a dia. Hoje já começa lá na Estado do Imperador, é principal. Aí é caravelas, aí já começa aqui todas as travessias. São quase pouco mais de 25, 26 travessias que tem, que a linha verde atravessa aqui na, no Jardim Oriente, aqui em todo esse trecho, em vários cruzamentos e muitos deles estão fechados, né? Muitos deles estão fechados aqui no Jardim América. Então... Um pouquinho de paciência, a obra termina, tá dentro do cronograma, uma boa obra, vai ser um, um grande modelo, a linha verde aí. Enquanto em frente ao entregue... lado do Carrefour, é uma obra ali de, um, de uma, é uma obra privada, é o um atacadão, é, 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 tá finalizando já também né? ali, apesar de não ser nenhuma obra, é, não é uma obra pública, mas é uma obra com autorização do município, tem uma contrapartida ali de alargamento, mas enquanto da sua obra, ela realmente traz ali alguns impactos e realmente ali é um local, a gente sempre diz ali, né tem locais da cidade que se quebrar um carro, se um carro parar, por um minuto já é um problema que você precisa de 20 minutos para corrigir, né? Aquele a gente fala sempre assim, para corrigir aquele, aquele, a, 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 aquele trânsito que se acumula ali, aquele reflexo, né? Você precisa de 20 minutos para poder corrigir. Então, ali realmente é um lugar muito sensível, mas já deve estar tá ah. terminando. Eles já estão com prazo até para inauguração já da loja, já ali dessa nova loja. Mais uma né? é bacana, uma nova loja para o município, geração de novos empregos ali. É um atacado vindo ali para a cidade, então, mais um pouquinho só de paciência, a gente faz todas as operações ali, placas de desvio, mas ali realmente é um local bem delicado.
1: A primeira parte da linha verde, Anderson, entregue agora em dezembro, mas pelo jeito é só no mês de março, é isso mesmo? Por que atrasou tanto assim, Anderson?
5: Ela teve alguns atrasos até por causa da questão das chuvas, né? Isso atrapalhou um pouco, até no lançamento das vigas também ali, daquela passagem ali do AMB acabou atrasando um pouco. As vigas já estão prontas, já, já estão executadas, já vai já alguns dias já, mas isso acabou atrasando. É um, é, tem um processo ali de lançamento dessas vigas para fazer os caminhões guindaste, pra, então... Isso acabou atrasando um pouco. A gente fala atrasa um pouco aí 20 dias, 25 dias, né? Se pega 5 dias de chuva, se atrasa uma obra em pelo menos 20 dias. Então, infelizmente, houve alguns atrasos. Mas está dentro já no cronograma, porque o dezembro, na verdade, a gente trabalhava com antecipação da obra, né? Já dentro do Sim, cronograma, a gente trabalhava com a antecipação é. da obra. Então, a gente acredita que aí já logo no primeiro trimestre já finaliza. Porque uma coisa vai ser finalizar o corredor né, da linha verde, aí tem toda a parte de ciclovia, a parte de pedestre, de calçadas e a parte de paisagismo. Então tem todas as estações, que também começam, está em processo de licitação, as estações também para que possam já ser construídas, já tem toda a base das, dos locais onde serão as estações, agora tem toda a estrutura das estações. E os ônibus chegaram já, né? Os veículos já chegaram também na cidade, chegaram domingo retrasados, retrasado, se não me engano. Isso, isso. Já estão todos aqui, já, já foram entregues, né? então é bem bacana. A gente agora na expectativa não vê a hora de colocar na rua, né? realmente colocar à disposição das pessoas e colocar esse sistema, esse novo sistema aí na rua para realmente melhor atender o cidadão e o usuário.
1: A ideia, não soltou você aqui não, Anderson, mas infelizmente sei que você tem compromisso também daqui a pouquinho. <risos> Eu quero te agradecer mais uma vez a sua vinda aqui à rádio, sucesso a você, estamos sempre às ordens, tá? Sim. Perguntas não faltam, Vamos caminhar aí a sua mas assessoria para poder responder aos ouvintes. Caminhar, com São certeza. bastante perguntas, inclusive tem uma aqui que queira ver sobre, é, o, teve um de atenção que são os animais de médio e grande
5: porte, que serão uma feira de adoção. São José não tem o curral municipal, Anderson, para animais de grande porte? De grande porte a gente tem uma parceria com a entidade, um contrato com a entidade, onde ela faz o recolhimento desses animais, né? Aliás, mas isso era um grande problema que nós tínhamos aqui na cidade, hoje resolvido. O que tem desse processo são os animais que realmente foram recolhidos né, e estão lá. Né? Os donos não foram. Não, não foram retirá-los, e aí agora vai para a adoção, a gente faz esse processo da adoção de animais de grande porte esse é o primeiro que a gente faz agora depois que tivemos e fi, tivemos, fizemos essa parceria com essa entidade, mas a questão da recolha do cuidado desses animais, viu Clemente, isso é muito importante, a gente resolveu a gente tinha muitas reclamações de animais de grande porte, principalmente na região do Interlagos, na região do Jardim República né? isso nós conseguimos a gente faz o recolhimento dos animais mas esses daí são aqueles que são abandonados, já saíram abandonados, porque já estavam na rua, mas os proprietários não foram atrás. Então, por isso a gente faz agora o processo de adoção. E eles estão em bom estado de saúde? Sim, com certeza. Todos, todos eles muito é. bem cuidados, todos eles muito bem cuidados.
1: Obrigado, sucesso. Boa sorte.
5: Eu que agradeço mais uma vez, Clemente. Bom dia a todos.
0: Hora, 7h42. Repita. 7h42. Jornal da Manhã, edição
3: regional São José dos Campos. Oferecimento, assistência médica Policlin Saúde.
2: Sete horas, quarenta e minutos. Repita. Sete e quarenta
3: e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Bom.
3: Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui, realiza seus
4: sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo e Atlético Paranaense ficaram no empate por 0 a 0 no Morumbi. Os dois times não têm muito o que comemorar com o resultado. A zona de rebaixamento continua muito próxima. São Paulo e Atlético continuam na capital paulista para os seus próximos compromissos. O time paulista recebe o esporte no Morumbi no sábado. Já a equipe paranaense visitou Corinthians no domingo na Neoquímica Arena. E o Fluminense levou a melhor no confronto direto por uma vaga na Libertadores. No Maracanã, empurrado pela torcida, os cariocas venceram o Internacional graças a um gol relâmpago de pênalti, convertido por Fred logo nos primeiros minutos. Com isso, o Fluminense abriu quatro pontos sobre o Inter na tabela e vê a classificação para a Libertadores América muito próxima a três rodadas do fim do Brasileirão. E pela Liga dos Campeões, o Real Madrid venceu o Sheriff com tranquilidade e garantiu vaga nas oitavas de final. A Laba, Cross e Benzema marcaram em vitória na Moldávia. E a Internacional também se classificou no grupo de forma antecipada ao mata-mata. Com o um gol de Júnior Messias, o Milan venceu o Atlético de Madrid em Madrid. O gol do brasileiro foi marcado aos 41 minutos do segundo tempo. Com a vitória, o time italiano segue vivo na briga pela classificação. O Liverpool entrou em campo no Anfield com a classificação e a liderança seguradas. Poupou alguns titulares, mas manteve a campanha perfeita. O time de Jurgen Klopp venceu o Porto por 2 a 0 com um golaço de Thiago Alcântara e outro belo gol de Salah. O Porto, por sua vez, briga com o Atlético de Madrid e Milan pela outra vaga da chave para as oitavas de final. O Manchester City e Paris Saint-Germain são classificados para as oitavas de final, mas com sensações bem distintas. O time inglês garantiu a vaga e a liderança do grupo A com uma rodada de antecedência após grande atuação diante do PSG, vitória por 2 a 1 de virada. A equipe francesa só assegurou seu lugar na próxima fase graças à derrota do Bruges para o RB Leipzig. Todos os gols do confronto saíram no segundo tempo, Emap abriu o placar para o PSG, Sterling empatou e o brasileiro Gabriel Jesus fez o gol decisivo aos 30 minutos. E Max Verstappen desembarcará na Arábia Saudita para a penúltima etapa da Fórmula 1 em 2021 na próxima semana já com chances de ser campeão. Verstappen lidera o atual campeonato com 351,5 pontos contra 343,5 pontos do britânico da Mercedes, uma diferença que nas últimas etapas viu cair de 21 para 8 pontos. O título de 2021 terá muito peso para os dois lados. Se vencer, Verstappen será o primeiro holandês campeão da história da categoria. Já Hamilton tem a oportunidade de superar Michael Schumacher no número de títulos, anotando seu oitavo e tornando-se o maior campeão de todos os tempos. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes, no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem
3: poupa aqui, realiza seus sonhos. É tempo
0: de viver, é tempo de sonhar.
1: Poupando, poupando, é só acreditar. Se você quiser, pode realizar. A fórmula é simples, o segredo é poupar. Guardando
0: pouco aqui, poupando pouco ali. O crédito Vinac você pode pegar. Um carro novo do jeito que você pensou. Que sonho se realizou! Vinac com sócios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. Sete Repita. Sete Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis
3: hoje em São José dos Campos estarão posicionados na rua Dona Genésia B Tarantino na Vila Piratininga e também na Avenida Postidônio José de Freitas no Urbanova.
0: Essas duas vias a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora. E o fumaça assim em São José dos Campos hoje acontecerá em duas regiões. Região Central e Vila São Bento, Vila Nair, Vila Letônia, Vila Nova Conceição, Jardim Aeroporto, Vila Luquete e Vila das Acácias. E na região sul, Jardim Santa Ediviges, Jardim República, Vila das Flores, Jardim Cruzeiro do Sul, Jardim Imperial, Jardim Colonial e Jardim Bandeirantes.
4: Estradas.
3: Rodovia Presidente Dutra continua com o trânsito complicado para o motorista que segue em direção a São Paulo. A partir de Guarulhos, a gente tem vários pontos de lentidão. Em Guarulhos tem 205 na pista expressa, 221 na pista marginal e na chegada a São Paulo pela Dutra também tem lentidão pela pista marginal, quilômetro 228 e 230. Todos os pontos aí, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, são causados pelo excesso de veículos neste momento. A rodovia Ailton Sena, segundo informações da concessionária, segue com trânsito fluindo sem pontos de lentidão. Corredor Ailton Sena Carvalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue também com trânsito livre. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, ainda tem alguns pequenos trechos com neblina, mas de forma geral o motorista não enfrenta grandes problemas, tem, tem sol na chegada a Campos do Jordão neste momento, o trânsito flui normalmente. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito fluindo bem, tem boa visibilidade, embora com tempo nublado em grandes trechos da rodovia. A Tamoios, que liga São José a Caraguá, também segue com trânsito fluindo bem neste momento. A rodovia também tem tempo nublado, mas não há problemas de visibilidade neste momento. É, lembrando que a rodovia dos Tamoios tem obras de duplicação do trecho de serra. Essas obras começam a partir do quilômetro 64.
0: Pilotos e comissários das principais companhias aéreas que operam no Brasil irão parar de trabalhar em todo o país a partir da próxima segunda-feira.
2: A decisão de greve foi acatada ontem, após a Assembleia promovida pelo Sindicato Nacional dos aeronautas. Em nota,
0: a entidade afirmou que a decisão foi tomada contra a intransigência das companhias aéreas nas negociações da Convenção Coletiva de Trabalho. Os
2: trabalhadores acordaram em fazer um rodízio de paralisação de 50% por dia para manter parte das atividades funcionando. A greve não tem data para ser encerrada. A
0: categoria reivindica reajuste salarial que contemple a reposição das perdas inflacionárias nos últimos dois anos, medida pelo Índice Nacional de Preços ao ao consumidor, o IPCA.
2: E o candidato que se ausentar em um dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM 2021, por estar com alguma das doenças infectocontagiosas, incluindo Covid-19, pode pedir a reaplicação do exame somente para a prova que não realizou.
0: Assim, o aluno que faltou ao primeiro dia e teve alta a médica pode realizar, segunda prova, neste domingo, dia 28, e solicitar a reaplicação referente ao primeiro dia. A
2: solicitação deve ser feita pela página do participante de 29 de novembro a 3 de dezembro. O
0: exame será reaplicado nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022.
2: A informação não estava presente no edital do exame, de 1º de junho, mas foi confirmada em nota pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, nesta semana.
0: Agora 7h58. Repita. 7h58, vamos ao Destaque Final.
2: O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, Davi Alcolumbre, do DEM, concedeu vista coletiva e adiou a votação da PEC dos Precatórios, que altera a regra do teto de gastos, adia o pagamento das dívidas da União, reconhecidas pela Justiça, e abre espaço fiscal para o pagamento do Auxílio Brasil. O parlamentar atendeu a pedidos das bancadas, do PSD, do MDB, do Podemos, do PP e da maioria. A sessão ontem foi destinada à leitura do parecer do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, relator da matéria. O MDBista definiu o Auxílio Brasil como um programa social permanente, mas não apontou qual será a fonte de recursos para o custeio do novo programa social. Apesar do apelo de líderes que defendem que a Semana do Esforço Concentrado seja exclusivamente destinada à apreciação, das indicações de autoridades incluindo a de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal a Alcolumbre afirmou que a CCJ votará a PEC na próxima terça-feira dia 30 os senadores também se queixaram de terem tido acesso ao parecer do senador Fernando Bezerra Coelho horas antes do início da sessão. O senador Omar Aziz do PSD pediu a palavra para dizer que os parlamentares não votarão uma matéria tão complexa de maneira apressada. Sete
5: cinquenta e
0: Repita. Sete cinquenta e nove
2: e essas foram as principais notícias de hoje no Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos
0: São Paulo anuncia a flexibilização do uso de máscaras ao ar livre a partir de 11 de dezembro Jacareí interdita avenida Castelo Branco no sábado e vice-prefeito de São José dos Campos Anderson Farias foi o entrevistado de hoje Jornal da Manhã edição regional
3: São José dos Campos oferecimento assistência médica policlínica saúde preços especiais para atender